0: Queridos, vamos à ministração da palavra. Hoje é um dia de ceia, um dia onde nós vamos, é, vamos dizer assim, lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez na, fez na cruz por todos nós, amém? Abner, se você pudesse baixar um pouquinho mais o meu retorno, por favor. Irmãos, desde o ano passado, fevereiro, março, onde as mídias, né, elas enfatizaram muito pelo menos duas frases. Hoje nem tanto por conta da vacinação que se estendeu bastante. Quantos aqui já tomaram as duas doses? Isso, olha, quase toda a igreja já tomou as duas doses, né? Que bênção. Mas as mídias enfatizaram bastante pelo menos duas frases. Fique em casa e distanciamento social. Como foi falado isso ah, desde fevereiro, março do ano passado? Nós entendemos sim que naquele momento era um momento necessário, era um momento importante, não sabíamos o que ia acontecer, né? tantas coisas se falavam e até hoje nós entendemos que não existe um nexo para essa doença, né? então foram falado tantas coisas, eu acredito que ainda hoje nós não podemos baixar a guarda, alguns cuidados como a utilização das máscaras, outra coisa que falavam bastante né Juninho, era a utilização das máscaras, ainda hoje nós estamos com as benditas máscaras, creio que logo logo vamos acabar com isso, quantos querem que retirar essas máscaras logo logo, é tão difícil né, mas eu falo que esse é um hábito que veio para ficar, diferente do fique em casa, sabe irmãos, a maior preocupação dos pastores, eu vou dizer que não é só dessa comunidade, mas de outras igrejas, de outras denominações, é que este fique em casa, seja para sempre para alguns irmãos, quando se trata de cultuar ao Senhor, quando se trata do assunto de congregar, nós vimos ali que mesmo quando a situação estava bem crítica, a pandemia, os hospitais, cento e tantos por cento de lotação, mesmo naquele período onde as coisas estavam assim bem críticas, nós vimos que muitas pessoas não deixaram de ir, a, a, ao supermercado a farmácia ao clube a academia mas quando chegava no domingo que falava de vir ao culto não, eu estou seguindo o protocolo, fique em casa sabe irmãos, essa é uma realidade que muitas igrejas têm vivido e tem vivido até hoje Muitas pessoas, com a desculpa do distanciamento, estão até hoje não vêm para a igreja. Não vêm para estar aqui com a gente. Eu sei de alguns irmãos, sim, principalmente aqueles que moram talvez um pouco mais distante, que precisam de circular ou ônibus, né? É incrível, né? Parece que todas as coisas cooperam, né? Nesse caso não é para o bem. Mas as circulares pararam de passar nos bairros nos domingos, na hora das pessoas virem para a igreja. E aqui, irmãos, eu quero fazer um apelo. Isso é uma verdade. Uma irmã falou, irmão, como eu gostaria, pastor, como eu gostaria de estar congregando, só que a circular não passa mais, no horário de culto, e a gente tem essa dificuldade. E eu vi alguns irmãos de atrás que vieram a pé, do João Paulo. Sabe o que eu queria fazer uma convocação a todos aqui, irmãos? Se vocês souberem de alguém que precisa de uma carona, vamos ser solidários. Vamos estender as mãos, vamos atrás desse irmão, atrás dessa irmã, oferecer ali o nosso carro. Com isso, irmãos, nós estaremos servindo não somente as pessoas, ao nosso próximo, mas também quanto ao corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém. Lá atrás, este fique em casa, de certa forma, nós vimos aqui que em muitos casos foi bênção. Teve alguns concertos, concertos com C, né? Que fala no sentido de conciliar teve alguns concertos com S também né, que significa reparos mas muitos irmãos usaram aquele período e eu fui um desses onde eu tive que um dia colocar todo mundo ao redor da mesa e fazer um lava-pés e foi bênção mas por outro lado muitas pessoas também se perderam com esse fique em casa dias atrás eu vi alguns dados estatísticos do que a pandemia fez de lá para cá? Os acessos à pornografia cresceram de uma forma assustadora. Mais gente envolvida no abuso do álcool, mais violência física, principalmente em relação às mulheres, não somente física, como psicológica. Divórcios cresceram nesse período. Então, são dados estatísticos que estão aí para quem quiser ver, está na mídia. E a pergunta que eu faço nessa noite, é como está o nosso coração diante de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Como está o nosso coração diante de Deus? Sabe irmãos, a gente vem na igreja ao domingo, para cultuar ao Senhor. A gente vem na igreja ao domingo para render honra, glórias ao nome do Senhor nós separamos um dia na semana, que é o domingo, não é um dia no mês, é um dia na semana que nós separamos, para que como uma grande família, todos nós chegamos à casa do pai, para cultuar o pai, para dar a honra que a ele é devida, a gente não vem na igreja por causa das pessoas, sim as pessoas são importantes, como é bom a gente ver os nossos irmãos, mas o principal intuito de todos nós, quando a gente separa o dia de domingo, para nós virmos à igreja, é para adorar ao Senhor, é para cultuar ao Senhor, dar a Ele a honra que é devida ao nome de Jesus, sabe querido, ser gratos por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ser gratos pela grande salvação, que Jesus nos proporcionou lá naquela cruz, amém queridos? Nós chegamos à igreja no domingo, porque Ele é digno, quantos podem dizer, ele é, ele é digno? Levante a sua mão direita e diz, Ele é digno, é digno. mão direita irmãos, eu falei levanta a mão direita, eu induzi a maioria das pessoas a levantar a mão desse lado, mas Jesus é digno, de toda a honra, de toda a glória, amém? Deus tem falado ao meu coração nesses dias, até compartilhei esses dias atrás aqui com os pastores da casa, que é o momento de nós nos voltarmos ao Senhor, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à essência, quem é cristão aqui há muito tempo, vai entender muito bem quando eu digo voltar ao primeiro amor, se você é um recém-convertido a palavra que eu quero dizer para você nessa noite é, volte-se ao Senhor de todo o seu coração, entregue totalmente sua vida a Ele, renda a Ele toda a sua vida, domingo passado eu falei de uma voz interior que nós temos dentro de nós, e que nós possamos aprender a ouvir essa voz, abandonar aquilo que precisamos abandonar, deixar de lado... E o Espírito Santo tem mostrado ao nosso coração algumas coisas, algumas práticas que não devem fazer parte da nossa vida, irmãos. Que nós sejamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Uma vez eu vi uma ilustração, uma ilustração não, um detalhe, era uma, uma história que foi muito interessante. Pegaram um, um índio que tá, morava lá no meio da do Amazonas, ele nunca tinha vindo uma cidade grande, trouxeram ele para o centro de São Paulo e ele de certa forma ficou assustado ouvindo toda aquela barulheira de carro de repente o índio foi lá num cantinho onde tinha um pouquinho de grama e ele chegou lá, ele pegou um grilo, o cara falou, nossa, mas como que sabia que esse grilo estava aí eu consegui ouvi-lo, porque aquele barulho para ele era conhecido em meio a tanto barulho, aquilo ali era reconhecido por ele então, irmãos, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, a ponto de nós sabermos que algumas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Uma coisa que a nossa geração tem perdido, é o temor do Senhor. Sabe, irmãos, eu não estou aqui falando de incrédulos, não. Eu estou falando aqui de cristãos. A nossa geração de uma certa forma, não estou generalizando, conheço tantos de vocês aqui que amam o Senhor de todo o seu coração, mas uma marca dessa geração é que ela tem perdido o temor do Senhor, as pessoas correm atrás dos seus próprios interesses, e se sobrar algum tempo, aí sim, se sobrar algum tempinho, aí eu vou pensar em Deus, sabe irmãos, o mundo tem trabalhado com muito afinco, a fim de ganhar o nosso coração, a fim de ganhar a nossa atenção. Muitas pessoas têm levado uma vida como se um dia não precisassem prestar conta dela. E a Bíblia nos mostra em vários lugares, como eu mencionei no domingo passado que um dia nós vamos prestar conta da nossa vida um dia nós vamos chegar diante do grande tribunal e dar conta do que nós fizemos com a nossa vida o tema da ministração nessa noite é prioridades repita comigo, prioridades pira para quem está ao seu lado, diga prioridades eu até fiz uma vez falei isso e eu acho importante repetir se nós colocássemos aqui numa escala de 1 a 10 sobre prioridades em qual desses lugares Deus está na nossa vida essa escala de 1 a 10 qual é o lugar que Deus se encontra que a obra de Deus se encontra na nossa vida eu tenho convicção no meu coração que aquela voz interior está falando ao nosso coração e essa pergunta irmãos eu tenho que fazer para mim mesmo qual é o grau de prioridade? Onde Deus se encontra nessa escala de prioridades na minha vida? Então eu quero falar nessa noite sobre o profeta Ageu. Se você puder ler, abrir aí comigo o livro do profeta Ageu. Quem tem a Bíblia de papel, às vezes para achar esse livro de Ageu, às vezes a gente apanha um pouquinho. né? Me lembro que há muitos anos atrás, onde não tinha aplicativos, onde não tinha uh, projeção, Onde a gente entrava dentro do ônibus, você queria saber quem que eram os cristãos, você tinha que pegar a circular, o ônibus circular, das seis horas em diante. Aí você olhava os irmãos com a Bíblia debaixo do braço. eu lembro que às vezes os pastores perguntavam, falavam para nós assim: irmãos, abra aí no livro de Filemón. Às vezes ele apontava o dedo para você: abra no livro de Filemón. Meu Deus do céu, e para achar esse livro de Filemón? Então, o livro de Ageu, alguns podem ter um pouquinho de dificuldade. Então, o livro de profeta, do profeta Geu, capítulo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Então, se, vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo, vai estar sendo projetado ali. Do 1 até o versículo 11, que diz assim. Em 29 de agosto, do segundo ano do rei Dario, do reinado de Dario. O Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa... Eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruídas, ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados, construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo aquilo, e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir, vamos fechar os nossos olhos, paizinho querido, aqui temos uma porção da tua palavra, e a tua palavra Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, nós precisamos nessa noite, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, teu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, a nossa compreensão, para que a Tua Palavra, Deus, possa entrar e encontrar guarida, Senhor. Que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua Palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o livro do profeta Geu é o segundo menor livro do Velho Testamento, mas traz para nós uma mensagem tremenda, que nos faz refletir quais são as nossas prioridades, nós não sabemos praticamente nada sobre a vida de Ageu, não sabemos quem eram os seus pais, nós não sabemos onde ele nasceu, alguns estudiosos dizem que ele fazia parte de é, uma classe de profetas dizem que ele atuou, ou seja, o seu ministério durou apenas por quatro meses, mas ele nos traz essa mensagem tremenda, sobre prioridades. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre é, o profeta Geu, eu preciso falar um pouco sobre o contexto. Por que, que o livro dele foi escrito? Nós precisamos voltar alguns anos antes. O povo de Israel, eles haviam sido levados ao cativeiro, por desonrarem a Deus, o povo de Israel que tinha promessa de ser é, bênção, onde eles colocassem suas mãos, Deus os abençoaria, mas existia uma condição, que eles tinham que se apegar ao Senhor de todo o seu coração, então naquele momento da história, o povo de Israel, eles adoravam outros deuses, eles se prostravam diante de outros deuses o coração deles estava distante do Senhor, e por causa disso irmãos, eles foram levados ao cativeiro, eles foram levados para a Babilônia, o templo havia sido destruído, e Deus tinha dito pelo, pelo profeta Jeremias, que lá eles ficariam por 70 anos, então é justamente nesse momento da história, quando havia se passado estes 70 anos, que o cativeiro havia acabado, que foi levantado este profeta Ageu, então o povo que tinha voltado, a primeira parte do povo que tinha voltado do cativeiro, eles tinham como missão, reconstruir o templo do Senhor, para que a adoração ao Senhor fosse estabelecida, o templo era um lugar de oração, era um lugar de adoração, um lugar de perdão de pecados, o templo era um lugar onde os homens tinham comunhão, se relacionavam com Deus, então quando eles voltaram do cativeiro, o templo estava em ruínas, e eles tinham essa missão de reconstruir o templo, lá em segundo crônicas, um capítulo muito conhecido, que é o capítulo 7, na dedicação do templo, isso é muitos anos antes do profeta Geu, quando o templo havia sido construído ali por Salomão, veja o que Deus diz, segundo Crônicas 7, versículo 11, então Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo, que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio, então certa noite o Senhor lhe apareceu e disse, ouvi sua oração e escolhi este templo, como lugar para se fazer sacrifícios, se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se o meu povo, vamos repetir esse versículo? Vamos lá? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença, e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra, ou, é, como diz outra tradição, e perdoarei os seus pecados e sararei, obrigado Gabriel, e sararei a sua terra, a nova versão transformadora traz dessa forma, veja o, cap... o versículo 15 e o 16, Deus dizendo, olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, Pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre, olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Então, irmãos, o templo era um lugar de muita importância para o povo de Israel, era o um lugar onde eles tinham um relacionamento entre Deus e o povo. Sabe, queridos, vale a pena a gente salientar aqui, desde Gênesis até Apocalipse, desde Adão. O primeiro homem que foi criado, até nós nos dias de hoje, veja bem, irmãos, até nós nos dias de hoje, Deus criou-nos para um relacionamento com Ele. A Bíblia ela não é somente um livro histórico, ela contém história, mas, irmãos, ali mostra esse amor de Deus para conosco, de Deus para com o Seu povo. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa, Deus conosco, então naquela época irmãos, o templo ele era de suma importância para essa comunhão, então este livro de Ageu, ele frisa a importância, que eu e você devemos ter com a obra de Deus, fala de prioridades, o livro de Ageu fala de prioridades, e nos mostra também onde as nossas prioridades nos levam, Deus deve ocupar sempre, em todas as circunstâncias, o primeiro lugar na nossa vida, por isso que eu falei agora há pouco, numa escala de prioridades, de 1 a 10, onde Deus está nessa escala da nossa vida? Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar, Mateus 6,33, os irmãos não precisam abrir, mas Jesus diz é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O primeiro e o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Nada, irmãos, nada deve estar acima de Deus na nossa vida. Então Ageu foi levantado, porque como se uma paralisia espiritual tivesse tomado conta do povo, e foi com essa é, com esse objetivo, com esse propósito de libertar o povo desta letargia, da procrastinação que o povo estava com a obra de Deus, que Ageu foi levantado. Nós vemos ali pela história que o povo naquele momento, eles estavam demonstrando, que o conforto pessoal, que o luxo, que os interesses próprios, eles eram mais importantes, do que a obra de Deus, eu vou pedir para colocar ali novamente, o versículo 2 de Ageu, que diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo, é interessante que muitas vezes na Bíblia, quando nós lemos ali, Deus fala, o meu povo, isso eu entendo assim quando Deus diz, este povo, dá a entender algo, sabe? Que aquele povo não estava muito ligado. Então este povo, como eu disse agora há pouco, a prioridade deles irmãos, quando eles saíram do cativeiro, a missão que eles tinham, era de restaurar, era de reconstruir o templo do Senhor, sabe irmãos, não se tratava somente do edifício, mas também falava de reconstruir o relacionamento de Deus com o povo, então aquele povo quando chegou ali na terra de Israel, eles até começaram a trabalhar na obra, mas de repente pararam, e essa obra estava parada há cerca de 15 a 16 anos, foi quando Ageu se levantou para dizer, para denunciar o povo, que eles estavam longe do propósito de Deus, e olha a desculpa que eles davam, eles diziam que ainda não era a hora de reconstruir, no versículo 2, ainda não era a hora de reconstruir a casa do Senhor, essa era a desculpa, ainda não chegou a hora, sabe queridos, essa tem sido a desculpa talvez de muitos de nós, quando nós pedimos para algumas pessoas, você pode fazer isso? Ainda não chegou a hora. Sabe quando as pessoas dizem que é algo, parece que está assim na nossa mão para fazer. Algo que nós fomos comissionados para fazer. E as pessoas dizem, ah, ainda não chegou a hora. Sabe por que as pessoas dizem isso? É porque aquela chama do Espírito Santo, no coração, parece que não está queimando mais irmãos. Quando a chama do Espírito Santo não está queimando dentro do nosso coração, é porque há outras prioridades, outras coisas têm ocupado o lugar que só pertence a Deus. Verso 3. Então o Senhor enviou essa mensagem pelo meio, por meio do profeta Ageu, e na sequência que Deus faz uma pergunta, no versículo 4, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Olha a pergunta que Deus faz ao povo, vocês estão vivendo em casas luxuosas, mas olhem para a minha casa, a minha casa está em ruínas. As pessoas estavam se dedicando a outro tipo de construção. Das suas próprias casas. O projeto de Deus tinha sido deixado de lado. Porque eles estavam interessados nos seus próprios projetos. É isso que estava acontecendo irmãos. Primeiro eu... Primeiro as minhas necessidades, este era o pensamento daquele povo. Primeiro é o meu conforto, meu bem-estar. Este era o pensamento daquele povo. Enquanto a casa de Deus, que diz ali no versículo, continuava em ruína, em completa ruína. Sabe irmãos, quando nós deixamos os projetos de Deus para nós buscarmos os nossos próximos, os nossos próprios projetos, nós deixamos de acumular, de ajuntar tesouros nos céus, para juntar tesouros aqui na terra, como diz o versículo na Bíblia. Versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, algumas traduções dizem, considerai o vosso passado ou seja, Deus pede para que o povo naquele momento, como se colocasse um retrovisor, né, e olhasse para trás, considerai o vosso passado, sabe irmãos, às vezes nós precisamos olhar para trás, e se o povo de Israel, olhasse para trás, eles veriam completamente, que todas as vezes que eles deixaram ao Senhor, eles se encontraram em dificuldades, isso não é diferente com nós não irmãos, quando nós deixamos o Senhor, quando nós colocamos outros projetos à frente do Senhor, pode ter certeza. Nós vamos entrar sim em dificuldades. Então considerai o vosso passado. Era a mesma coisa que Deus estivesse dizendo. Olhem, observem, lembrem-se do passado. Versículo 6. Plantam muito e... Vamos lá. Plantam muito e... Comem bebem, vestem-se, e os seus salários desaparecem, como se vocês o colocassem em bolsos furados, aqui o profeta coloca cinco situações de suma importância, para todos nós que estamos aqui irmãos, plantam, ou seja, vocês trabalham, né? trabalham muito, mas colhem pouco, trazendo para os nossos dias de hoje, Acredito que, que poucos irmãos, não sei se no nosso meio temos alguém aqui da agricultura, mas naquela época, né? Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda continuam com sede. Vestem-se, mas continuam com frio. E o salário? Coloca no bolso e vai embora. Alguém que já perdeu alguma coisa porque está com o bolso furado? Acho que muitos de nós já fizemos isso, né? É justamente isso, irmãos. O salário dessas pessoas, conforme diz o texto, era como se o salário deles fosse colocado num bolso furado. Ou seja, não tinham satisfação nenhuma em tudo aquilo que era, é, em tudo aquilo que eles faziam. Sabe quando nós temos uma sensação de que algo está nos faltando? Parece que eu vejo aquele povo passando por isso, como algo estivesse faltando. Versículo 7. É uma reprise do versículo 5. Vejam o que tem acontecido com vocês. Considerai o vosso passado. Novamente, Deus chama a atenção do povo, fazendo eles olharem para trás. Então, queridos, trabalham, trabalham. E não veio o resultado. Por quê? Porque a casa do Senhor estava abandonada. A casa do Senhor estava em ruínas. As prioridades do povo eram o, seus, o seu próprio ventre. Cada um pensava
1: o seu próprio umbigo. Mesmo aquele povo.
0: Vivendo em casas luxuosas. Eles não conseguiam ter paz. Nós vemos no texto. Que era o próprio Deus. Que não permitia. A satisfação. Essa satisfação do povo. Verso 8. Deus dizendo. Agora subam as colinas. Trago madeira. E reconstruam a minha casa. Então eu me alegrarei Nela. Deus se alegra irmãos, quando a casa está cheia, Deus é honrado irmãos, quando nós, com a nossa vida, em dia, todos nós podemos chegar aqui, levantar as nossas mãos, todos nós como filhos, como uma só igreja, como uma só voz, quando nós levantamos as mãos e dizemos, eu adoro a ti, o cântico que foi cantado, não sou o pastor Luiz Cláudio, né? porque senão ia cantar aqui fazer vocês cantarem comigo, né... Mas como nós cantamos agora há pouco a música linda, Gabriel. Eu amo essa música. Eu adoro a ti. Deus é honrado, irmãos. Quando nós vivemos uma vida de acordo com, as, com a palavra de Deus. E todos nós juntos, em uma só voz, podemos vir aqui e cantar como ele é digno. Vocês esperavam colheitas fartas, versículo 9. Mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco, olha só, as colheitas esperavam fartas, mas vinham só um pouquinho. E quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos
1: e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo azul, Som. Estão ouvindo? Uhum. <risos> Vamos ler a partir do versículo 10 ali de novo. É por causa de vocês que os céus retêm
0: o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e os seus animais passarem fome. E destruirá tudo aquilo que trabalharam para conseguir. Sabe, irmãos, qual pode ser a maior dificuldade que alguém possa passar aqui nessa terra? A maior dificuldade que alguém pode passar aqui nessa terra é quando Deus deixa de ser aliado para ser o oponente. E era isso que o povo estava experimentando. Deus sempre foi aliado do povo de Israel, desde que eles fossem obedientes, mas ali estava bem claro que a prioridade do povo não era essa, então nós vemos aqui irmãos, era Deus que não permitia essa satisfação no coração do povo, Deus não estava aliado com o povo, por causa da desobediência, ou melhor, o povo não estava aliado com Deus por causa da sua desobediência, né, irmãos? Então, nós vemos que Deus não estava permitindo essa, esse progresso do povo. O agente da frustração daquele povo era o próprio Deus. Versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo, ou seja, todos, eles obedeceram a mensagem de do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu. Que o Senhor, seu Deus, tinha enviado. Eles. Ou seja, ele. É, no caso, ele temeu ao Senhor. Eles temeram ao Senhor. A pregação de Ageu, ela surtiu o resultado rapidinho. Foi imediato. Eles obedeceram. Temeram. E levaram a sério aquilo que Deus tinha dito. Verso 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu essa mensagem do Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Mesmo diante toda aquela apostasia, mesmo diante do povo, com aquele descaso todo para com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Deus estava dizendo para eles: Eu estou com vocês. Verso 14: Então o Senhor deu ânimo. Algumas traduções dizem, então o Senhor despertou, abriu os olhos ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadak e a todo remanescente do povo e eles começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos exércitos. Então após esse despertamento, todos eles, unânimes, começaram a trabalhar na casa de Deus. Então vamos para a finalização dessa história, o povo temeu, o povo foi obediente, o povo colocou a mão na obra, começaram a trabalhar, sabe irmãos, a obediência, a palavra de Deus é aquilo que Deus mais espera de nós, se tem uma coisa que Deus espera de cada um de nós é a obediência, a sua palavra. E eles começaram a trabalhar na obra. Verso 15. Novamente. Vejam o que estava acontecendo com vocês... Antes de lançar os alicerces do templo do Senhor. O profeta faz eles lembrarem disso. Como era antes deles obedecerem. Como era antes deles se dedicarem na reconstrução. Versículo 16. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uvas, tiravam apenas 20. Versículo 17. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto... Não entendi. Ah, desculpe, queridos. Ageu capítulo 2. Talvez isso fez confusão. Então, eu vou novamente repetir, tá? Eu vi que não estava projetado ali, fui eu que errei, tá? Então, Ageu capítulo 2, versículo 15. Muito obrigado por vocês terem sinalizado. Ageu 2,15. Projeta lá, vamos ver se agora vai dar certo. Isso. 2,15. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Então, como eu disse, o profeta faz eles lembrar como era antes, né, deles colocarem a mão ali no trabalho. Verso 16. Quando eles esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uva, tiravam apenas 20. Deus dizendo, enviei a ferrugem, o um mofo, granizo, para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E mesmo assim, irmãos, olha o que diz o texto. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Olha como era o coração deste povo. Mesmo dando tudo errado. Mesmo as coisas acontecendo tudo ao contrário. O coração deles era obstinado. Aquele povo tinha um coração duro. As coisas dando tudo errado, ainda assim, eles não se voltavam para o Senhor. Como eu disse agora há pouco, irmãos, a maior dificuldade que nós podemos ter é quando Deus deixa de ser nosso aliado para ser o nosso oponente. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Tudo que eles faziam dava errado, porque estavam debaixo da desobediência. Os últimos versículos. Versículo 18. Pensem neste 18 de dezembro, o dia que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e as suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Pensem bem, antes de tudo isso, né? mas olha como termina o versículo. Mas de hoje em dia, eu os abençoarei. Deus estava dizendo, olha, antes de vocês colocarem a mão, depois de vocês colocarem as mãos, se o passado era marcado por desobediência, cheio de desastres, Deus estava dizendo, um novo ciclo começa agora. Deus estava dizendo, a partir de agora vai ser, diferença, vai ser diferente.
1: Enquanto a desobediência trouxe somente juízo e disciplina, a obediência
0: à palavra de Deus, agora os levaria à bênção. Sabe, irmãos, era como se Deus estivesse dizendo, até agora não produziu. Mas a partir de agora que vocês temeram, que vocês foram obedientes, que vocês colocaram
1: a mão na obra, de agora em diante vai ser diferente, porque eu vos abençoarei. O dia da obediência é o marco. O antes e o
0: depois. O dia da obediência, irmãos, é o início da vitória. O dia da obediência... É um ponto
1: final no castigo. A obediência, irmãos, a palavra de Deus
0: sempre, sempre nos levará
1: a caminhos seguros. A obediência ela tem três níveis.
0: Do escravo, do trabalhador e daquele que faz por amor. O escravo faz porque ele é obrigado. Naquela época tinha escravos. A lei permitia que o dono chegasse o sarrafo nele. Então ele fazia por obrigação. O trabalhador fazia porque ele era conveniente. Porque ele recebia o salário. Porque se ele não fosse obediente, ele poderia, o patrão dele poderia mandá-lo embora, não lhe pagar o salário. Mas existe um terceiro tipo, terceiro nível de obediência, que é aquele que faz por amor, queridos.
1: Aquele que faz por amor ao Senhor da obra. Será que eu estou me fazendo entender? Sabe, irmãos, nós temos um desafio muito grande como povo de Deus. E Deus tem nos capacitado. Lembro da parábola... Da parábola do... Ai, meu Deus do céu,
0: eu sempre me esqueço esse nome. Fala para mim a parábola lá do Sidney, do
1: cara que ganha alguma coisa, daquele que rendeu as minas. Gente do céu, me ajudem. Esqueci o nome. Da parábola dos. Dos
0: talentos dos talentos. Vamos falar, tem uma outra parábola que fala das minas. Dos talentos. Às vezes faltam alguma palavrinha na mente da gente, tá? Da parábola dos talentos. Deu cinco minas para um, ele foi e fez mais cinco. Deu duas para o outro, ele foi e rendeu mais duas. E para o terceiro ele deu uma, o que,
1: que ele fez? ele escondeu, escondeu porque tinha medo, ou não queria trabalhar,
0: aquele que rendeu cinco, ganhou cinco, rendeu mais cinco, o que foi que ele ouviu? Servo bom e fiel, foste
1: fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, entra no gozo do teu senhor, que recebeu duas,
0: dois talentos, a mesma coisa. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco,
1: te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que escondeu, servo mal. Todos nós aqui, sem exceção, podemos produzir muitas coisas para
0: o reino de Deus. Todos nós aqui, irmãos, sem exceção, nós podemos ser úteis no reino de Deus nós podemos abrir a nossa boca para falar de Jesus nós podemos abrir a nossa boca para falar do amor de Deus
1: vira e mexe nós encontramos pessoas que precisam de uma palavra que o Senhor nos capacite amém finalizando Quais têm sido as nossas prioridades? Que o Espírito Santo esteja falando no coração de cada um de nós.
0: Estou aqui para dizer nessa noite, que hoje, como diz o texto que nós acabamos de ler ali, né? lá estava a data dia 18 de dezembro, foi um marco na vida daquele pessoal. Eu quero dizer que hoje, dia 7 de novembro, pode ser um marco na nossa vida, do antes e do depois, de abandonarmos algumas práticas, de abandonarmos algumas coisas que nós não, não nos acresce em nada, de algo que o Espírito Santo tem nos dito, pode ser um marco, irmãos. Hoje, dia 7 de novembro, pode ser um marco na minha e na sua vida, onde a partir de agora a gente pode construir uma história diferente,
1: onde Deus diz, vos abençoarei. Amém? Vamos ficar em pé. Queria que você abrisse suas mãos. Eu diria que pelo menos o tecladista
0: viesse aqui. Ou se a banda, por favor, quisesse vir. Só fazer um fundo musical. Vamos fechar os nossos olhos. Nessa noite, queridos, eu peço para que não seja minha voz, mas seja o Espírito Santo de Deus falando ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão, ao nosso coração, quais são as nossas prioridades, o que, que o Espírito Santo tem nos pedido, e de repente nós temos postergado, nós temos deixado de lado, sabe irmãos, sensibilidade, sensibilidade é uma coisa que nós não podemos perder, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus por favor, feche seus olhos peço que todos nós possamos inclinar nossa cabeça eu creio que nessa noite o Espírito Santo pode falar ao coração de cada um de nós aqui cada um na sua particularidade sejamos simplesmente, tão somente fiéis aquilo que Deus tem falado ao nosso coração Aleluia. Sabe queridos, eu creio que muitas pessoas aqui têm um chamado de Deus. E esse chamado tem sido ofuscado porque outras prioridades foi colocado à frente. Muitas coisas não têm dado certo. Justamente por esse motivo, lá no livro de Oséias, se eu não me engano no capítulo 2, lá Deus diz assim, e os levarei ao deserto, e ali falarei contigo. Sabe que às vezes Deus nos leva no deserto, que é um lugar desconfortável, porque é a única maneira, onde nós possamos ouvir a sua voz maneira que Deus pode chamar a nossa atenção pai nessa noite eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar revelando ao coração de cada um de nós aqui nessa noite não somente a boa mas a agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida revela-nos Deus revela-nos Deus Pai, que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que nós não sejamos negligentes, Senhor. Que aquilo que o Senhor depositou na nossa vida, os talentos que o Senhor colocou sobre a nossa vida, Deus, que nós não sejamos negligentes. Espírito de postergação, caia por terra em nome de Jesus. O dia se chama hoje. A palavra de Deus também diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus não endureça o seu coração, Pai nessa noite nosso coração queremos que seja maleável, um coração de carne e não um coração de pedra Senhor, eu oro nessa noite Espírito Santo, para que como igreja nós sejamos despertados, para que como igreja Senhor, nós não nos encontramos morno, Senhor, mas que nós possamos ser aquecidos pelo teu Espírito
1: Santo nessa noite, é a minha oração Pai,